0: Moin Moin, Tagesanbruch. Hier ist euer Udo Lindenberg. Ich sage, Hass ist kein Weg. Und deshalb unterstütze ich mit meiner neuen Tour die Leute von UNICEF und die Kinder in Not. Ey, macht das auch. Euer Udo. Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 3. April 2019. Scheinheiligkeit, wohin man schaut und... Immer neue Wendungen im Brexit-Slalom. Gelesen von Christian Erl. Was war? Wo der Schein hinfällt, da wird es hell. Aber kommt auch noch Heiligkeit hinzu, wird es düster. In diesen Tagen erleben wir Sternstunden der Scheinheiligkeit. Da ist zum einen Herr Grindel. Der predigte im Deutschen Fußballbund Aufbruch und Transparenz, aber verschwieg extra Honorare von fast 80.000 Euro und ließ sich von einem ukrainischen Oligarchen eine Luxusuhr kredenzen. Und Grindel hielt es gestern nach seinem erzwungenen Rücktritt für eine gute Idee, diesen Satz zu sagen. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich zutiefst davon überzeugt bin und zutiefst davon überzeugt war, dass ich nichts Unrechtes tue und im Stress des Amtes einfach zu wenig hinterfragt habe. Da sind zum zweiten eine Kanzlerin, viele Bundesminister und noch mehr Bundestagsabgeordnete, die Lobeshymnen auf eine 16-jährige Klimaschutzaktivistin aus Schweden singen und deren Schulstreik preisen. Aber, sobald die Mikrofone und Kameras ausgeschaltet sind, weiter an ihrer ambitionslosen Klimapolitik herumdoktern. Da sind zum Dritten die Digitalstrategen der Bundesregierung wie Staatsministerin Dorothee Bär, die alle naslang erzählen, wie doof sie Facebooks Angriffe auf den Datenschutz finden und im nächsten Atemzug verbreiten sie stolz Selfies mit Herrn Zuckerberg. Natürlich auf Instagram, das ebenfalls Herrn Zuckerberg gehört. Eine so fröhliche Skrupellosigkeit erfordert ein gehöriges Maß an Selbstverleugnung. Und da sind viertens Zeitungsverlage, deren Manager kaum eine Gelegenheit auslassen, auf Digitalkonzerne wie Facebook zu schimpfen, weil die ihr Geschäftsmodell zerstören. Aber artig die Hand aufhalten, wenn Herr Zuckerberg ein paar Silberlinge rüberschiebt. Facebook überweist zwei Millionen Euro Lokalzeitungsentwicklungshilfe nach Deutschland. Ein Teil der angekündigten 300-Millionen-Initiative, meldete ein Mediendienst gestern. 13 deutsche Verlage nehmen das Angebot an, unter ihnen die Rheinische Post, Funke, Dumont und Ippen. Die Kunstgegner zu Gefolgsleuten umzupolen, beherrscht Herr Zuckerberg aus dem FF. Daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir den nächsten Leitartikel zu einem Digitalthema aus einem dieser Verlagshäuser aufgetischt bekommen. Nun muss man nicht jedes Wort, jedes Bild und jede Geschäftsentscheidung auf die Goldwaage legen. Aber Amts- und Verantwortungsträger sollten sich schon bewusst sein, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Wer Hü sagt, aber Hott macht, verliert seine Glaubwürdigkeit. Da unterscheidet sich der Fußball nicht von der Politik und von der Medienwelt. Wenn jeder Scheinheilige wie eine 60 Wattbirne leuchten würde, könnte man nachts nicht mehr ohne Augenbinde schlafen, hat der Lyriker Wolfgang J. Reus geschrieben. So gesehen ist es in diesen Tagen viel zu hell. Der Brexit-Slalom Vielleicht haben wir das Hin und Her um den Brexit die ganze Zeit falsch verstanden und fälschlicherweise angenommen, es gehe um die politische Zukunft Großbritanniens. Tatsächlich werden wir Zeugen einer dramatischen Talfahrt beim Riesenslalom. Gestern Abend hat Theresa May eine besonders scharfe Wendung vollführt. Sie bot der Labour-Opposition an, in gemeinsamen Gesprächen eine Vorstellung vom künftigen Verhältnis zur EU zu entwickeln und das Ergebnis verbindlich zu vereinbaren. Im Gegenzug möge Labour aber bitte dem Austrittsabkommen zustimmen, das Frau May mit der EU ausgehandelt hat und das schon dreimal im Parlament durchgefallen ist. Für diesen Deal möchte sie die EU nochmal um mehr Zeit bitten, bis knapp vor der Wahl des Europaparlaments im Mai. So, so, denken sie jetzt vermutlich, mal wieder eine aller, allerletzte Verlängerung? Hatten wir das nicht schon alles? Ja, hatten wir, aber diesmal ist tatsächlich das Ende in Sicht. Denn, und das ist entscheidend, Großbritannien wird bei dieser Lösung an der Europawahl nicht mehr teilnehmen können. Die Vorbereitungen dazu müssten sonst in Kürze beginnen. Ohne bei den Wahlen mitzumachen, darf Großbritannien aber nicht in der EU bleiben. Sonst wird die Legitimität des EU-Parlaments rechtlich anfechtbar und damit sämtliche Beschlüsse, die es fasst. Dieses Risiko will in der EU niemand eingehen. Für eine neue Volksabstimmung über den Brexit ist bis dahin ebenfalls nicht mehr genug Zeit. Der britische Austritt, ob mit oder ohne Abkommen, ist damit in Stein gemeißelt. Aber selbst wenn Frau May und Labour-Chef Corbyn sich einigen, die Opposition hat ihre Abgeordneten genauso wenig im Griff wie die Konservativen. Weshalb also sollte das Abkommen in einer vierten Abstimmung endlich die ersehnte Mehrheit finden? T-Online-Chefredakteur Florian Harms wagt eine Prognose. Jetzt, wo der Brexit nicht mehr abzuwenden und ein weiterer Aufschub nicht mehr möglich ist, wird Kur Kurz vor Ablauf der letzten Frist eine knappe Mehrheit der Abgeordneten über ihren langen Schatten springen. Denn es gibt nur noch die Wahl zwischen a. Mays Plan und b. einem brutalen Ausstieg ohne jede Vereinbarung. Alles andere ist vom Tisch. Die Hardliner unter den Brexit-Befürwortern wird das nicht beeindrucken, aber alle anderen Abgeordneten schon. Sie werden das kleinere Übel über die Zeitlinie bringen. Bis dahin werden wir im Riesenslalom noch viele scharfe Wendungen erleben. Und falls die Prognose nicht stimmt, rast Großbritannien nicht nur aus der Slalomkurve, sondern vor die Wand. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Die Außenminister der NATO-Staaten feiern heute in Washington den 70. Jahrestag der Gründung des Militärbündnisses. Die Ministerpräsidenten der Ostländer treffen sich mit der Bundeskanzlerin, um ihr zu erklären, dass sie noch jede Menge Geld für die einst versprochenen blühenden Landschaften brauchen. Und bundesweit wird heute auf Straßen geblitzt. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 3. April 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit neuen Perspektiven. Ihr Florian Harms